0: Bevor es losgeht, das ist der Kontextur-Podcast. Idee, Konzept und Redaktion von Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Katharina, okay, was voll cool ist. Du bist ja gerade gar nicht in Berlin, sondern bei mir in Leipzig. Ich sitze sogar neben dir. War oh, das ist so schön. In einem kleinen Kabuff. Genau,
1: wir sitzen in einem Kabuff. Es ist der jährliche Sommer-Workshop, Working Workshop, kontextur, kontextur Workation. Wo wir immer ganz viel versuchen anzuschieben, fertig zu machen, Altlasten irgendwie hinzubekommen Und ähm, genau, diese Woche stand unter einem sehr wichtigen
0: Thema und zwar Kontextur Maps. Willst du mal mit einem Satz? Mit einem Satz. Jetzt arbeiten wir schon so lange an diesem Projekt und ich soll es in einem Satz zusammenfassen. Nee, das geht natürlich gar nicht. Aber Kontextur Maps ist das Projekt, das uns gerade am meisten beschäftigt, weil es das Projekt ist, das am dringendsten raus muss. Ähm, Kontextur ist... Seit 2017 ist eigentlich das Thema der Arbeitsbedingungen, wie wir bezahlt werden, was Honorare so machen in der Architektur, wie gearbeitet wird und so weiter. eins der brennenden Themen, die Contexto ja auch schon lange begleitet und durchzieht. Und Contexto Maps wird ein neues Online-Format sein. Mehr will ich auch noch gar nicht verraten dazu. Dass sich um dieses Thema dreht und dass es hoffentlich schafft, dass über eine eine bessere Prüfbarkeit, Testbarkeit, Datenbasis sichtbar zu machen, was eigentlich wirklich die Sachlage ist, um das so ein bisschen rauszukriegen, auch aus Instagram, wo ja die Umfragen immer ähm, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber das Problem haben, dass das einfach immer wieder so in der Instagram-Wüste verschwindet und einfach nicht bestehen bleibt. So, das waren jetzt drei Sätze. Wie fasst du context maps zusammen, Katharina? Ähm, Ich will eigentlich gar nichts hinzufügen. Ich will sagen,
1: ich bin aufgeregt, ein bisschen panisch auch, je nachdem, wie die Stimmung ist. Wie ihr hört, meine Stimme ist ein bisschen angegriffen. Ich hatte so eine kleine Krankheitsepisode, aber es geht schon wieder. Genau, andere Altlasten, die wir auch noch liegen haben, sind ja die vielen Lists, Listen, Studio-Lists die ich noch anlegen will, wo ich ja schon eure ganzen Empfehlungen habe. Da wird, glaube ich, auch nochmal so ein Thema, ob das nicht in kontext maps besser lösbar ist. Weil gerade ist es extrem viel Handarbeit, ähm, total interessant. Das große Update für die Female Led Studios, Female Founders steht bereit. Da hatten wir Unterstützung von der lieben Sarah, die eure ganzen Kommentare aufgelistet hat. Und dann wurde ich auch letztens noch mal darauf angeschrieben, wo eigentlich dieser tolle Text zu den architekten Carmen bleibt, den ich angefangen habe, den ich angeteasert habe. Ja, Schande auf mein Haupt, aber er ist bei mir offen und ich will ihn auch noch fertig machen. Ich hoffe, ich finde irgendwann Zeit und Raum, das zu machen, weil ich glaube, es wäre ganz cool, auch so eine vergleichbare Excel-Liste zu haben. Dann habe ich noch so ein anderes Audio-Feature, was ich eigentlich fertig machen will, wo auch alle alle Inhalte da liegen, ähm, aber wie bei euch sicherlich auch, die letzten zwei Jahre waren ganz schön ruckelig und ähm, genau, einiges ist liegen geblieben. Bei dir auch?
0: <lacht> das ist ja wohl ein schlechter Witz. Bei mir ist in den letzten zwei Jahren ungefähr alles liegen geblieben. Also ich habe das Gefühl, es ist einfach viel zu viel gar nicht fertig geworden. Es habe Projekte teilweise auch gar nicht... Ja, äh, Schande über mein Haupt. Ne, Ich habe tatsächlich auch einige Sachen gar nicht abgegeben und musste dann Buße tun und um Entschuldigung bitten. Ähm, Sortiere mich aber gerade. Ich habe auch gerade so das Gefühl, jetzt ist gerade so ein Moment, ne, auch mit Kontextur, wir sortieren uns so ein bisschen neu. Es geht, ist ein Raum aufgegangen, auch mit meinem Ausstieg bei Brandluber Plus. Ähm, wird natürlich ein bisschen mehr Zeit und Raum offen, um Projekte abzuschließen, die schon so lange irgendwie rumflutieren gefühlt und ich hoffe, dass ich bis Ende des Jahres, na, es ist jetzt noch, na, wir sind in der zweiten Jahreshälfte, aber gefühlt ist auch schon wieder wahnsinnig viel verplant für den Rest des Jahres. Hallo ihr Lieben, hier ist Angelika aus dem Off, aus der Zukunft und dem Schnittraum. Das Gespräch, das ihr gerade hört, ist im Sommer entstanden und dann ganz lange liegen im Leben. Wie so vieles in diesem Jahr und auch wie erwähnt im Gespräch, hat sich einiges verschoben. Der Ausstieg aus dem Büro bei Brandlube Plus war für mich ein großer Schritt. Und auch in diesem Zuge hat sich einiges ergeben und einiges musste organisiert, koordiniert, umgeplant, neu gedacht werden. Deswegen komme ich erst jetzt, im allerspätesten November, dazu, diesen Podcast zu schneiden. Er hat aber trotzdem nicht an Aktualität verloren. Ich hoffe, ihr seht es uns nach, dass es diese Verzögerung gibt. So ist das manchmal, gerade wenn Projekte einfach auch äh, am Anfang sind und nicht fest finanziert sind, ist es gar nicht so einfach, dann das als Priorität auch immer durchzuziehen. Wir haben aber, wie ihr später auch noch hören werdet, schon die nächsten Podcasts im Petto. Und die kommen jetzt hoffentlich auch in Kürze raus. Wir versuchen, einen Rhythmus zu finden. Wir werden mal sehen, wie gut uns das gelingt. Und ihr werdet das dann auch sehen. Viel Spaß beim Weiterhören. Aber ich hoffe, dass ich ein paar größere Brocken einfach noch abschließen kann, so dass wir mit auch ganz viel Raum und Zeit und neuen Projekten und Ideen das Jahr 2023 starten können. Weil das stehen ja auch, also das ist ja immer das, was ja auch diese Zeit, diese Woche, die wir gemeinsam bringen, oder ne, das ist jetzt das erste Mal auch, dass wir so lange miteinander hier in Leipzig sind, aber das, was diese Zeit eigentlich auch immer so ausmacht, dass wir wahnsinnig viele Ideen, neue Ideen anstoßen und so überlegen, was ist eigentlich strategisch die Richtung, in die wir gehen wollen und ich habe tatsächlich ein bisschen das Gefühl dieses Mal, also es passiert schon, aber wir sind einfach auch wirklich noch sehr beschäftigt mit Dingen, die quasi dieses Jahr angestoßen wurden oder eben die noch nicht fertig sind. Das heißt, ich, ich wünsche uns beiden, dass wir quasi diese Dinge, die und die wir so mitgetragen haben die letzten beiden Jahre, dass wir die abschließen können, um dann in 2023 nochmal so wirklich neue Sachen anzu, anzustoßen.
1: Ja, und eine Sache, die wir in 2022 angefangen haben, geschafft haben, war auch ein langer Plan, ist diesen Podcast hier äh, auf den Weg zu bringen. Und das hier ist jetzt ja die dritte Folge. Zwei sind ja schon raus. Einmal Slow but Steadily und Uh, Real Estate Eats Architecture und wir haben ein bisschen Feedback von euch auch zu bekommen. Uh, viel sehr Positives, aber auch ein bisschen kritisch-konstruktiv. Das mögen wir ja auch. Uh, eine Sache, die zum Beispiel gesagt wurde, ist, dass wir immer
0: oder, dass, dass wir uns zu einig sind. Dass wir
1: uns zu einig sind. <lacht> <lacht> ähm, das, das beschäftigt uns natürlich auch. Sehen wir wahrscheinlich äh, gar nicht so. Kommt auch immer auf
0: das wird sich noch ändern. Aufs das Thema an.
1: <lacht> Aber wir haben ähm, genau für die heutige Folge sind wir ein bisschen auf die Suche auch nach äh, Stimmen. Auf, sind wir auf Stimmenfang gegangen, um äh, auch ein paar andere. Einschätzungen, Meinungen, Stimmen Mhm. zu haben. Und wir sind gespannt, wie sich das einbauen lässt und wie ihr das findet. Ist das gut? Ist das interessant? wie immer sagt uns auch Bescheid.
0: Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich was, was ich mir wünschen würde für die kommenden Folgen. Wenn ihr Bock habt, also dann nicht nur äh, Themenvorschläge zu schicken, sondern wir werden es, oder bei den Memes hatten wir es auch so gemacht, dass wir quasi einmal so gefragt haben, wer hat denn irgendwie was zu sagen zum Thema, wer will gerne eine Position mit uns teilen. Also falls ihr Bock habt, was einzusprechen und es ist, ja, es ist komisch, aber es sprechen ja auch alle inzwischen so viele Sprachnachrichten ein, dass man ja schon etwas was gewohnter ist an die an die eigene Stimme. Also falls ihr Lust habt, teilzuwerden, werden, schickt uns ganz gerne eure Aufnahmen. Gut, und damit steigen wir ein, oder? Inhaltlich? Oder gibt es noch weitere Hausmitteilungen? Nö, äh, genau, du hast das Thema gerade schon ganz kurz äh,
1: erwähnt. Es geht um Memes.
0: Yes.
1: Und ich konnte voll lange gar nichts damit anfangen oder habe nicht so gecheckt, was es ist. Aber auch ich habe verstanden, es ist super wichtig und äh, hat auch eine immer größer werdende Rolle in der Netzkultur eingenommen. Und Angelika, kannst du vielleicht mir oder auch Anna nochmal
0: erklären, was sind denn Memes eigentlich? Na, ich glaube, wir müssen, wir müssen mal anfangen tatsächlich mit einer Definition, um alle uns irgendwie auf denselben Wissensstand zu bringen. Und wie man das halt so macht, ne? schauen wir mal, was sagt denn Wikipedia? Ein Meme ist laut Wikipedia ein kreativer Inhalt, der sich vorwiegend im Internet verbreitet. Also ne, das ist quasi diese Form der digitalen Kommunikation. Und dieser Meme ist in der Regel humoristisch aufhaltend. Um manchmal auch satirisch und entsprechend gesellschaftskritisch. Und da ist, glaube ich, vielleicht na, habt ihr jetzt auch schon was im Kopf, wenn wir, wenn wir Meme sagen, dann hat man oft auch so ein starkes Bild schon sofort im Kopf, irgendwie so ein Lieblingsmotiv, äh, das ertrinkende Kind, und dann gibt es noch zwei andere Personen im Hintergrund, die sich irgendwie streiten, ist so ein Motiv, das ich, das mir schon ganz oft untergekommen ist, oder im Architekturbereich ist es auch oft diese Comicfigur, die diesen Schmetterling äh, irgendwie so versucht zu, zu halten oder zu fangen. Also es gibt Finde ich so ein paar Bilder, die einen so stark begleiten, die diesen mimetischen Charakter sehr ausmachen oder ne, da, wo es irgendwie so, wo man für sich so gemerkt hat, das ist so ein Grundmotiv, da hat man gemerkt, okay, ne, das ist ein Meme, da geht's los. Mm. Bei Memes kann es sich um selbsterstellte Werke handeln. Also das, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass man so Bruchstücke von Texten ergänzt oder es gibt ein Bild, das quasi schon mimifiziert ist, das man kennt aus diesem Kontext, das dann immer weiter verändert wird. Also wo quasi so Text drüber geschrieben wird oder das quasi in unterschiedlichen Kontexten dann verwendet wird. Ist auch diese Szene aus, ist es nicht, das ist Herr der Ringe? Oder ist keine, dieses... Ähm, diese Prinzessin und der der Ritter, wo sie so äh, das Gesicht verzieht, das kann ich jetzt wieder nicht ordentlich beschreiben genug, aber es gibt so ein paar Motive.
1: Ja, es gibt zum Beispiel es gibt auch ähm, diese von den Filmaufnahmen mit, äh, für diesen Jesus-Film mit Mel Gibson ja. und äh, dem Schauspieler, der gerade die Dornenkrone aufgesetzt hat, blutüberströmt. Äh, und äh sind immer so seine Probleme und seine Probleme oder distracted boyfriend. Ah ja, das
0: distracted das ist auch total gut, wo wo er, genau, er so geht so mit der Frau und die andere hübsche Dame geht vorbei und dann schaut er der ja. so nach. Das ist auch so eins der Grundmotive, die man so die extrem oft adaptiert wurde. Genau, und das ist halt, das macht es auch aus oder auch diese Eine Art der Montage, dass Dinge neu zusammengebraut werden, dass man quasi, es gibt einen ursprünglichen Kontext, der adaptiert wird. Es sind teilweise bewegte Bilder, teilweise unbewegte Bilder. Es können auch Texte oder Videos sein. Also im Format per se ist es gar nicht so eingeschränkt, wobei ich sagen würde, für mich... Ich glaube, am, am, Kla- also, ne, am, am meisten rezipiere ich tatsächlich diese klassischen Bilder, wo da irgendwie so Text drüber gelegt wird. Das habe ich für mich so als die Grundform des Memes abgespeichert.
1: Genau, und es gibt ja auch viele verschiedene Arten, Memes zu erzeugen. Also es gibt ja wirklich diesen Meme-Generator, Generator. so ja. wurde das früher auch, glaube ich, oft gemacht. Dann gibt es jetzt fast schon Meme-Artists, die sich ähm, äh, die auch Originäres ähm, gründen, was ich immer, also was für mich auch noch mal so ein Zeichen war, wie wichtig Memes sind, ist so ein popkulturelles Ereignis. Ja. Das wird mittlerweile eigentlich dadurch ähm, ähm, markiert, dass ähm, kurz nachdem das passiert ist, eine extreme meme dazu ja. auftaucht und alle dieses vermiemen. Also, also im Februar hatten wir... Ähm, Zum Beispiel die Uhrfalke von Will Smith mit Chris Rock, das war dann plötzlich, es wurde in alle ähm, Ebenen vermimt. Was mir auch bei der Recherche nochmal aufgefallen ist, da bin ich echt ähm, irgendwie überrascht, dass mittlerweile super viele Institutionen oder so haben Meme-Accounts, Meme-Beauftragte, also zum Beispiel die TU Dresden, die Studenten, Studentinnen haben einen
0: eigenen Meme-Account. Mhm. Ja, an der ETH gibt es eine, auch einen. Wo
1: total mikrokosmosmäßig äh, die Probleme, die es in Dresden in der Mensa gibt, mhm. <lacht> irgendwie vermimt werden. Oder es gibt zum Beispiel at real CDU-Memes. Und da steht, es gibt zum Beispiel einen Artikel bei der ähm, Konrad-Adenauer-Stiftung, was ja die CDU-nahe Stiftung ist, ähm, warum Memes so wichtig sind und auch welche Bedeutung und welche äh, Beeinflussungsmöglichkeit durch Memes äh, in der Politik einfach äh, sind. Und in dem Artikel, der von dem Inhaber von RealCDU Real memes geschrieben wurde im Juni 2021, der beschreibt zum Beispiel nochmal wie 2019, eine Gruppe junger Leute, die sich Boris Johnson-Meme-Machine nannte, maßgeblich an Johnsons Wahlsieg beteiligt war. Also wie wirklich sowas auch mittlerweile strategisch eingesetzt wird, um die Öffentlichkeit
0: zu beeinflussen. Also ich glaube, was grundsätzlich wichtig ist, was man noch im Rahmen der Definition hinzufügen muss, ist es, ist es wirklich ein wichtiger Bestandteil der Netzkultur die sich na, also im ganz im Rahmen der Alltagskommunikation auch extrem eingeschrieben hat. Na, auch wenn man sagt, okay, es sind vielleicht immer noch so oder oft auch diese Bubble-Diskussionen, weil es geht ja auch viel um, wer kann das Meme überhaupt lesen, wer kann es überhaupt dekodieren, was es heißt und was es bedeutet. Aber per se ist es ein sehr stark, also es ist ein kommunikatives Tool, das auf einer ja soziokulturellen Ebene schon eine, eine Bedeutungskraft hat inzwischen. Und deswegen besprechen wir das auch heute. Vielleicht magst du... Ich will dazu noch, was du
1: gerade gesagt hast, einmal ein Zitat von der Meme-Forscherin Idle Gallup von der Universität in Edinburgh, Edinburgh, Edinburgh anfügen, die sagt, ähm, gesellschaftlich betrachtet fördern, fördern Memes das Gefühl der Gruppenzugehörigkeit, ja. auch wenn diese Zugehörigkeit eher virtuell als physisch ist. Sprich, Memes sind meist eine Art Insiderwitz im Internet, den nur eine kleine Gruppe von Menschen versteht. Die kulturelle Funktion umfasst sowohl die gesellschaftlichen als auch politischen Aspekte. Memes sind ein großer Teil der Netzkultur, weil so viele Menschen tagtäglich neue Memes erschaffen. Ähm, Ich würde noch kurz, bevor wir dann vielleicht auf die Architektur einschwenken, äh, also welche Rolle, welche Bedeutung haben Memes im Rahmen äh, des ganzen Architekturkurses, noch kurz vielleicht den ähm, Russland-Ukraine-Konflikt einmal erwähnen, weil da Memes auch nochmal plötzlich, noch heißer gedreht werden, also noch mal richtig richtig propagandistisch eingesetzt äh, werden. Und das haben wir auch, als der Krieg begann, am Anfang waren ja alle so, mein Gott, wir können live bei TikTok äh, zugucken. Und am Anfang war das ja eher so dokumentarisch und ziemlich schnell. Dann ging es ja dann schon in so eine ähm, Mimitisierung auch
0: dieses äh, schrecklichen Krieges. Ja. Also ich glaube, was man auch noch hinzufügen muss, das haben wir jetzt schon auch gesagt, aber die die Verkürzung, die auch oft in dieser Zusammenstellung dann quasi stattfindet, im Sinne von man hat ein Bild und einen Textausschnitt, der dann quasi einen Inhalt so extrem äh, verdichtet und polarisiert, ähm, ist also spiegelt sich dann quasi auch oft wieder in der Art und Weise, wie die Diskurse um diese Bilder herum geführt werden. Und das ist vielleicht dann wieder interessant, wenn wir dann jetzt in diesen Architekturbereich hineingehen und dann über vielleicht auch ein paar Cases sprechen, wo Memes auch extrem in den Vordergrund getreten sind. Und das ist auch was, was ich glaube ich, oder wir beide irgendwie als Thema hatten im, im ersten Podcast, warum uns die diese Form auch interessiert, weil es schon auch sehr viel mit neuer Form von Kommunikation im Sinne von einer Radikalisierung und Polarisierung und Verdichtung zu tun hat, die sehr spannend ist und die dann so ein extremes Lauffeuer auch oft lostreten kann durch diese Mischung aus ne? Bildstark, Sprechstark ähm, und man hat sofort, man hat wird so angetriggert von diesem einen Bild.
1: Ja. Was ich zudem auch noch interessant fand, also jetzt bei der Recherche, ist, dass sich wirklich auch viele im akademischen äh, Betrieb mittlerweile mit äh, Memes beschäftigen, auch äh, an meiner Uni, wo ich arbeite, an der TU Dresden. Also da wurde gerade die Dissertation f- verteidigt von Titiana Ivanchenko, Memes als Visualisierungsmittel von Hate Speech im russisch-ukrainischen Konflikt, das ist das, was wir eben schon erwähnt haben. Es gibt aber auch zum Beispiel äh, das DFG forschungsprogramm Projekt Bildproteste in den sozialen Medien, Internet-Memes, Videos von Polizeigewalt und Bezüge zur Kunst, was von Dr. Verena Straub und Tatjana Bianca Schmidt ähm, äh, geführt wird. Also da war ich eigentlich überrascht, äh, dass so viel, also es gibt glaube ich auch extrem viele äh, Dissertationen, die gerade noch geschrieben werden ähm, und dass die DFG sowas schon fördert. <lacht>
0: Ja, vielleicht ist hier auch schon der erste richtige Moment, um den Philipp äh, sprechen zu lassen, eine Stimme einzuladen, mit der wir gesprochen haben zu diesem Themenraum. Und zwar ist das Philipp Gruppe, der mit uns oder beziehungsweise viel mehr mit mir, das ist jetzt so ein kleiner Disclaimer, äh, Philipp hat mit mir bei der 8 Plus gearbeitet und war mein Kollege an der ETH am Lehrstuhl Station Plus bei Arno Brandelhuber, wo er ein Fellowship hatte und sich eben genau auch mit dem Thema Memes beschäftigt hat, mit Memes in der Architektur. Wie kann man dieses Mittel nutzbar machen, vielleicht auch sogar in der Lehre und dazu hören wir jetzt ein. Hi, hier kommt ein weiterer Einschub. Ich habe nämlich vergessen zu sagen, dass Philipp hauptsächlich am IGMA in Stuttgart tätig ist. Er unterrichtet da schon seit längerer Zeit am Lehrstuhl von Stefan Trübe und arbeitet intensiv zum Thema Ideologie und Architektur, war maßgeblich auch am Heft Rechte Räume bei der 8 Plus beteiligt. Wenn euch das interessiert, kann ich euch das Heft nur ans Herz legen und ihr findet darin auch einen Kommentar von Philipp zum Thema Memes und rechte Räume und eine Verortung, wie gewisse politische Bilder auch einfließen in die Meme-Produktion. Und damit zurück.
2: Ja, wow, da kann man natürlich jetzt auf über, über einen, einen Grunde, über jeden Punkt, den ihr gerade erwähnt habt, lange sprechen. Aber klar, also ein Meme oder ein Internet-Meme, ich spreche jetzt wirklich dezidiert von einem Internet-Meme, hat natürlich diesen Punkt der Referenzialität, des Zitats und so weiter. Und das sind dann oft Insider, die natürlich in, in Gruppen funktionieren. Und das ist aber auch nichts Neues. Also sozusagen... Das Internet-Meme, so sagen wir mal, gibt es so ungefähr seit den Anfang der Nullerjahre oder vielleicht auch schon ein bisschen früher. Da wurde der Begriff sozusagen das erste Mal für diese Form der Darstellung oder diese Form der Kulturtechnik äh, im Internet verwendet. Vielleicht hilft es sozusagen, über die strukturelle Logik von von Memes zu sprechen. Die Logik besteht aus Imitation, aus Mutation, aus Zirkulation, aus Folklore. Was will ich damit sagen? Folklore im Sinne von, ja, eigentlich so mehr vernakulären Kommunikationsform eigentlich. Also man könnte jetzt behaupten eigentlich, dass Memes so eine der dominantesten Kulturtechniken des Internets sind. Und wie spielt sich die Produktion oder wie stellt sich die Produktion und Verbreitung äh, von äh, Memes dar? Also sie besteht eigentlich aus zahllosen Ebenen, aus äh, Referenz, Remix, Zitat, Ironie und aber auch Dissonanz, ein Begriff, den ich sehr wichtig finde, aber den wir vielleicht später nochmal genauer erläutern sollten. Das gibt es ja seit Jahrtausenden im Grunde in, in Gesellschaften, dass man sich, und das kann natürlich auch ein Tanz sein, das kann ein, äh, ein Song oder ein Lied sein, das man gemeinsam äh, singt. Das kann äh, vielleicht auch äh, andere Kulturtechniken wie Töpferei sein, wo auch Sachen drauf stattfinden, die nicht jeder sofort versteht. Das kann äh, eben aber auch Architektur sein. Und das ist natürlich dann der, der interessante Punkt, der mich interessiert, warum, wir, warum ich diese beiden Kulturtechnik sozusagen, Architektur oder architektonischer Raum und Meme, Internet-Meme äh, miteinander vergleichen will oder da auch die Unterschiede, aber vor allem eben die, die Gemeinsamkeit untersuchen will. Äh, es gibt verschiedene Ebenen, wie man ein Meme definieren kann. Die meisten denken wahrscheinlich, ist es ist so eine Kombination aus Bild und einer, Text- und, äh, in einer Bildunterschrift als Text, aber... Ähm, wenn man sich so damit tiefer auseinandersetzt, merkt man, dass man damit gar nicht so weit kommt. Das ist sozusagen so eine fast schon sehr oberflächliche Betrachtung. Also ich würde behaupten, dass Memes sehr viel mehr sein können und sozusagen auch sehr multimodal, um also so einen Begriff aus der Medienwissenschaft zu benutzen, auftreten. Also sie können aus Texten, aus Bildern, aus Videos, aus Musik, aus Kombinationen von diesen Formaten bestehen. Und entziehen sich eigentlich relativ stark festen formalen Zuschreibungen. So, also sozusagen Bild-Text-Kombination ist einfach nur eine Version eines Memes oder sozusagen eine Darstellungsform eines Memes.
1: Genau, also das merkt man jetzt schon, das werden wir hier auch nicht abschließend be- ähm, beantworten können. Aber ich glaube, es geht schon so ein bisschen so, ich glaube, das fragen sich viele, sind Memes jetzt eigentlich äh, nur lustig? Äh, sind die ein äh, probates, aktivistisches? Mitte sind die, äh, äh, wann kippt es, wann wird es Proka- Propaganda, wann äh, kann ein Meme überhaupt noch unpolitisch sein. Und ähm, mit, ich, mittlerweile gibt es mehr kritische Stimmen, zum Beispiel von Dirk von Gehlen, der auf dem Kölner Kongress 2022 gesagt hat: Meme funktionieren wie ein Grill mit glühender Kohle. Während die Glut pustet, tut alles andere, als diese zu löschen. Mit diesem Bild ist eine äußerst beliebte Reaktion auf die neuen Erzählmuster der Gegenwart beschrieben. Da die versucht, die Glut zu besiegen, diese immer und immer wieder neu anfacht. Deshalb heißt diese Geschichte die Gluttheorie der politischen Debatte. Ähm, Das ist ähm, was, was er dazu geschrieben hat. Ähm, Muss ich sagen, war ich eigentlich auch überrascht, dass ähm, das so kritisch gesehen wird mittlerweile, weil ich glaube, ich bin auch ein bisschen zurück. Äh, Ich war noch so auf diesem Ah, alle finden Memes jetzt cool und lustig oder so, aber ich äh, informiere mich auch um. So Vielleicht können wir jetzt erstmal darüber sprechen, ähm, was gibt es überhaupt für Memes mit
0: Architekturbezug? Welche Themen bilden die ab? Also, ich fände es nochmal cool, wenn wir so ein bisschen reflektieren, wie wir eigentlich auf dieses Thema in der Architektur gekommen sind. Weil ich, was du vorhin auch gerade meintest, dass du so, äh, wir, wir haben relativ früh über Denk Lloyd Wright gesprochen, wir beide. Und ich war fand ich es irgendwie so lustig, was da so abging, aber habe es teilweise auch überhaupt nicht gecheckt, na, weil dieser US-Diskurs einfach auch so ein anderer ist und man da erstmal irgendwie so äh, verstehen muss, wie w- was wollen die überhaupt quasi mit diesen Bildchen. Und dann haben wir das, glaube ich, beide sehr intensiv beobachtet, wie sich diese Accounts, und es gibt ja da so eine Handvoll Accounts, die dann da so über ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr so extrem an Followern äh, gezogen haben, wo man auch so merkte, so alle ballern das jetzt gerade in die Stories auf Instagram und alle reposten das und sharen das und irgendwie so, man merkt so, okay, es hat jetzt gerade totale Fahrt aufgenommen. Aber warum eigentlich? Und da haben wir, glaube ich, relativ oft zum Thema gesprochen oder so haben wir uns dem Thema angenähert und so ist es auch immer wichtiger geworden. Wie hast du diese Phase des, es wird so mehr und alle steigen so drauf ein, wie hast du das miterlebt?
1: Genau, wir sind ja nicht mehr so ganz neu auf Instagram und ich glaube, wir haben ja schon so so ein paar Phasen auch miterlebt. Ich muss sagen, dass ich das erstmal eigentlich so rein ästhetisch wahrgenommen habe. Das ist ja oh, jetzt fast so ähnlich wie bei diesem Collagenstil oder bei jetzt plötzlich alle nur noch Modellfoto. Gerade ist die Phase übrigens, alle machen nur noch so Axonometrien, so schick gezeichnete. Aber so, oh, okay, jetzt teilt ich das und hat so eine scrappy Meme-Ästhetik bekommen. Ähm, ich habe auch erstmal, glaube ich, gar nicht gefollowt. Dann doch. Dann hat mich das krass überfordert, weil ich merkte, ich bin nicht, nicht vollkommen, 100 im Insider-Bereich ja. von Denk Lloyd Wright, weil das relativ US-amerikanischen äh, Fokus äh, hat. Also erstmal habe ich echt richtig viel nicht gecheckt, bis ich mir dann auch so ein, so ein, so ein Mini-Meme-Vokabular habe angemimt habe, also man braucht ein bisschen, finde ich. Und dann kann man, ist man auch super schnell, um es zu verstehen.
0: Beziehungsweise musste dann teilweise auch die Themen nachrecherchieren, ne? weil dann halt einfach, es gab so auch so ein paar Cases, wo man dann so dachte, so, ja, okay, was wird denn jetzt gerade besprochen? Und dann musste man erstmal so über fünf Ecken sich durchklicken, um quasi den Kern, das Kernthema eigentlich überhaupt erstmal raus rauszufiltern. Und da haben wir, was waren dann, erinnerst du dich an so die ersten die ersten Cases, die dann auch so einen Umschlag in die echte Welt wieder hatten? Was Hast du da irgendwas besonders rezipiert? Ich kann mich gerade nur an PsyArk
1: erinnern, obwohl ja die dann auch immer so also genau, dann wurden ja auch ab und zu so Leute da besprochen, die wir auch kennen, ja. die wir auch eher so aus dem progressiven Bereich kennen okay, was geht jetzt, was, äh, ich kann mich eigentlich am am meisten erstmal an diese Sachen erinnern, wo sie einfach irgendwo sind und den Mittelfinger zeigen und so und ähm, das ist ja auch, also ich hatte, es gibt einen ganz gut ähm, und lang recherchierten Artikel, der heißt, What in the Meme is Architecture? How a format known for its untidy set Satire is challenging models of power in the field of architecture Bei Asta D. Machen wir natürlich in die Show Notes und um, Sturwald, und sie hat um, auch um, mit Danglade Wright kurz gesprochen. Und ich zitiere jetzt: When asked on how they'd like to surmise their labor on Instagram, Dankloyd Wright as a collective sent a precise and seemingly simple instructive list. Die, List ist, die Liste ist Eat the rich. Peep abusive workplaces. Steal from your job. Defenestrate your landlord. Abolish NCRB. Ja. Jetzt merkt man wieder, ich bin nicht komplett in dem Diskurs. Um, and the AIA. Das ist die uh, Architekten- Inst- <coughs> Vertretung. Ne? Ja. Unionize your workplace. Stand up for the margin generalized, even if it means you lose power. Don't forget to sleep eight to nine hours every night. Und ich finde, das umfasst das eigentlich ganz gut. Das sind so die Themen, ja. um die die Memes, die die machen, äh, kreisen, was tatsächlich, finde ich, ein bisschen nervös macht, was natürlich, äh, das hatten wir auch schon mal im Podcast gesprochen, dass man nicht weiß, wie viel, wer ist es, wie viele, ähm, dass sozusagen man auch niemanden verantwortlich machen kann für mhm. äh, für die Memes, die da geteilt werden. Und das Meme ist ja das eine. Das andere ist natürlich, dass auf Social Media, sofort wenn jemand kritisiert wird, so ein I slide into your DMs und ähm, kritisiere dich, äh, Dynamik fertig. Also, Denk Lord Wright posted was, dann wird darunter diskutiert. Aber parallel kriegt natürlich auch die Person, die da ähm, diskutiert wurde, äh, ihre... Ähm ihre ihre Privatnachrichten und es gibt natürlich niemand, der diesen Prozess sozusagen, äh, kein Schiedsrichter über den Prozess und ich glaube, oft äh, geht es auch richtig dann äh, ab. Und das muss man natürlich irgendwie einschätzen, wie das ist, wenn der Sender dieser Botschaft komplett im kollektiv, im anonymen Kollektiv aufgeht und äh, der, der besprochen wird, nicht. Also das ist so das, wo, wo ich irgendwie immer viel drüber nachdenke, wie
0: das so, ähm, das so ist. Das Überthema Call-out-Culture, äh, das da ja auch nochmal mitschwingt mitspr- und auf jeden Fall auch eins ist, das man reflektieren muss. Ähm, das wird uns sicher auch noch länger begleiten, dieses Thema, gerade im sozialen, medialen Diskurs. Ähm, ich habe, wie du ja auch schon gesagt hast, na eigentlich ist das so ein, ein arbeiterinnen Diskurs, den vor allem Denkleut Reiter irgendwie angestoßen hat. Also es geht hauptsächlich oder sehr stark um Arbeitsbedingungen. Also das ist schon einer der Fokusthemen, die die so besetzen. Und ich habe, glaube ich, sehr intensiv das mitbekommen, weil ich erinnere mich nämlich auch gar nicht mehr an das erste große Thema, also ich erinnere so also das Center of Ants ist irgendwie so habe ich mitbekommen oder das habe ich irgendwie da bin ich nicht durchgestiegen was das eigentlich hätte sein sollen, ähm, aber das erste Thema, das dann so inhaltlich übergeschlagen hat in eine reale Welt oder wo das sich quasi in einer Verteilerfunktion, wo ich sehr interessant fand, war als Shop Architects in New York, als die quasi diesen Unionizing-Prozess angestoßen haben. Das kann man dann auch nochmal in die Show notes geben. Da gab es einen New York Times-Artikel dazu. Das hat man sehr intensiv wahrgenommen, weil Denk Lloyd Wright oft dann einmal angefangen hat, ne, so Recherche zu machen und dann so ähm, Hintergrundinformationen zu publishen zum Thema, wie verdienen die ihr Geld und was ist die Finanzierungsstruktur im Büro, äh, wer sind die Shareholders, wie viel verdienen die Shareholders im Büro und so weiter und so fort. Und da fand ich das ganz interessant, dass es dann auf einmal so einen Switch gab in fast schon eine journalistische Arbeit, die aber natürlich extrem aufgeladen war mit einer inhaltlichen Position. Und halt dann eben, wie du sagst, von jemandem kam wo man gar nicht wusste, wer ist das denn eigentlich, für wen oder was setzen die sich ein. Also die Werte sind schon klar jetzt nach einer Weile, aber trotzdem ähm, war das irgendwie so ominös, ne? dass die so quasi so Fokusthema hatten, dass sie so krass nach vorne gepusht haben und dann auch in diese Informationen so rangegangen sind. Ähm, das, da habe ich das erste Mal das so so äh, wahrgenommen, würde ich sagen. Und das ist vielleicht auch eine ganz interessante Ein interessanter Schnittstellenbereich, weil zum Beispiel ja auch ähm, die Future Architects Front, FAF, ähm, arbeitet oder hat auch sehr intensiv mit dem Thema Meme oder mit der Bildpolitik und über dieses, dieses Format des Memes gearbeitet, in deren Kampf für faire Gehälter, vor allem für Reba 2 Absolventen und, na überhaupt, die setzen sich quasi auch für Lohngerechtigkeit, hauptsächlich in den UK ein und haben auch quasi angefangen, richtig Druck zu machen, nachdem sie eine Umfrage ähm, gemacht haben und die Daten dann quasi an die Reber gespielt haben und dann gab es nicht richtig irgendwie Rückmeldung und dann haben sie quasi angefangen, eben auch über Memes die Reichweite aufzubauen und über die Reichweite dann Druck zu machen und Deswegen hören wir jetzt Charlie Edmonds, der das auch mit gestartet hat und das vorangetrieben hat, vor allem auch die Umfrage. Ähm, Mal sehen, was Charlie dazu sagt.
3: Hi guys, this is Charlie from Future Architects Front or FAF. I just want to reflect a little on this question of memes in architecture and what some of their significance might be. So for me, I think um, the most important thing about a meme as a format, as a piece of, um, you know, usually digital media is the fact that um, it's so immediately digestible and accessible and the fact that it can communicate a... um, A critique or an idea or a thought very immediately through a visual metaphor, usually. So essentially what a meme can do is it can take something like critique um, and it can make it far more accessible to anyone who happens to come by it. So For me, and I guess with the work we're doing with FAF, the most important thing about memes is um, the way that they allow critique, um, sometimes fairly complex systemic critique, the way that they open up the doors to that kind of conversation, and the way that um, it invites a broader spectrum of people to uh, collectively put their voices Into um, the work that you're doing and the points that you're making. I think an interesting comparison to a sort of historical precedent would be to look at the role that zines used to play. Uh, so, zines, you know, they were very quickly produced, um, usually cheaply produced, very lo fi uh, documents that um, were. Frequently used to as as sort of part of like countercultural movements, they were used um, th- through a lot of uh, anti-authoritarian organizing, and they were seen as a very quick, easy, and accessible way of disseminating information and building a movement. So I think what we see today in memes is what we saw in the past through zines, in the sense that they are the most effective and accessible way to disseminate, um, critique, thought, and uh, to organize, essentially. So yeah, I think that um, while it's easy, especially for those you know who enjoy positions of power and uh, traditionally legitimized platforms, while it's easy for people like this to write off memes as like juvenile or insignificant. I think that for those of us who are in positions where we are trying to organize and build grassroots movements, I think it's really important that we look at these kinds of accessible digital models of communication and we put them to the best use that we can. So that's why even though I think the work that we do with FAF is really serious and, you know, we do write articles, we do write letters you know, we also make memes at the same time, because um, at the end of the day, we want to get as many people involved in what we're doing as we can. And uh, yeah, I think they're a great medium for that. So hopefully this has uh, helped add to the discussion in some way. Um, feel free to reach out to us at fa.front on Instagram if you'd like to continue the conversation anymore.
1: Ich nehme Memes in der Architektur vor allen Dingen halt als diesen besprochenen Insider-Diskurs wahr. Es geht ganz stark um ähm, naja, Arbeitsbedingungen, ähm, Gehälter, ähm, Arbeitnehmerinnen, Arbeitgeberinnen, äh, beziehung äh, dann aber auch... Äh, was mache ich überhaupt den ganzen Tag, wie wichtig nehme ich meine Abgabe von, mein, von meinem Plan oder das Fertigwerden von meinem Rendering, also diese Selbst, Selbstzentrierung und vielleicht auch Selbstüberschätzung des, was man macht. Das wird ja oft thematisiert. Aber Ryan Skepp in der, Key, der ja sozusagen auch, ich glaube, es wird öfter mal als Meme-Papst ähm, ja, besprochen, stimmt. der sagt eigentlich dass ähm, Memes die Chance haben oder dass er Memes so sieht, ähm, dass sie einen insider discourse an Outsider spielen können. Dazu sagt er, Meme-Formats help communicate in-group ideas to out-group communities. By communicating via, meme, via Memes, we can talk about architecture in a way that makes clear to outsiders the difficulties of building and working in this field. Um, ich muss sagen, das habe ich jetzt noch nicht so wahrgenommen. Also ich habe jetzt noch nie von jemandem, der außerhalb der Architektur ist, schon gar nicht in Deutschland. Hey, ich habe da dieses Meme von
0: Architektinnen
1: gesehen. Ich verstehe jetzt voll, was euer Struggle ist. weiß nicht, wie du das siehst.
0: Also mir kommt es tatsächlich äh, manchmal unter, weil auf meinem Account tatsächlich auch einige Nicht-Architektinnen und Architekten unterwegs sind, die aus dem Ride kontext auf meinem äh, Account unterwegs sind. Und da haben sich irgendwelche, keine Ahnung, ne, es war vielleicht gar kein Meme, aber ich habe da schon mal die, also nicht, ne, teile ja auch oft äh, Sachen aus dem Kontext, Kontextur-Kontext, wo es um Lohngerechtigkeit und so geht. Äh, und da bin ich tatsächlich dann drauf angesprochen worden, so wow, äh, irgendwie total krass, was ihr so verdient in diesem Bereich, weil ihr sagt, habt ja alle irgendwie ewig studiert und so. Ähm, aber das ist jetzt eher auch so eine, meine persönliche persönliche Erfahrung mit den Inhalten, die ich so teile auf meinem Account. Und ich muss auch sagen, also mir fällt es teilweise schon schwer, gewisse Kontexte zu verstehen. Und klar, also wenn Bilder so eingebettet sind in so einem allgemeinen Arbeitsdiskurs oder, ne, Make sure you go to sleep oder in, in, in die Arbeitsstunden von bis einhalten, klar versteht man das. Ne? Aber das ist halt auch so allgemein, das hat jetzt auch irgendwie keinen spezifischen architektur so Und wenn man dann überlegt, na, was sind denn die Probleme, also na, keine Ahnung, Honorarordnungen oder die Grundvergütung, wie viel kommt an bei den Architekten und Architekten, also da finde ich, ist einfach auch das Thema zu komplex oder die Zusammenhänge sind zu komplex, als dass man das, als dass ich das schon mal gut dargestellt in einem Bild gesehen hätte, das dann auch jede andere Person sofort verstanden hätte. Also ich weiß nicht, da würde ich jetzt eher auch sagen, der Diskurs ist auch zu komplex, als dass man das tatsächlich in dieser Form des Memes, da müsste man wahrscheinlich dann irgendwie eine Serie machen, so. Wahrnehmen könnte und dazu kommt, dass ja auch die ganzen Accounts einfach super bubble-spezifische Räume aufmachen. Ne? Also es ist jetzt ja auch nicht so, als würde jetzt, keine Ahnung, die Barbara XYZ, die nicht Architektin ist, auf Dank Lloyd Wright die ganze Zeit abhängen. Also man findet ja, oder diese Accounts. Ja angezeigt werden. Genau, ne? Weil man findet diese Accounts ja auch nur, wenn man gewisse Inhalte liked oder halt in diesen Bubbles auch unterwegs ist. Also das können wir mal. Ähm Aufruf starten.
1: Nutzt irgendjemand eigentlich Memes in der Baukulturvermittlung? Also, das wäre ja zum Beispiel, das wäre ja ein interessantes äh, Thema. Sonst interessiert uns auch, was ihr dazu denkt. Also, sind Memes hilfreich, um die Bubble aufzustechen oder formieren sie die
0: Bubble noch? Ja, oder na, anstatt vielleicht zu fragen, sind sie das, eher zu fragen, wie könnte man das nutzbar machen? Weil also an sich finde ich es im Sinne einer Kommunikationsstrategie finde ich schon extrem spannendes äh, Tool. Weil diese Form der Zuspitzung und die Kombination aus Wort und Bild und dass man so eine Botschaft auf eine sehr starke Art und Weise verpacken kann, als Kommunikationstool, es ist effektiv so. Also wie kann man das nutzbar machen, auch in der Architektur? Also abseits von dem Arbeitskampf, der ja quasi ne, den wir jetzt führen als Architektinnen und Architekten, sondern eher tatsächlich im Bereich, wie kommuniziere ich gebauten Raum? So, das würde mich interessieren, ob ihr dazu Ideen habt, wie man das eigentlich machen könnte oder ob ihr vielleicht auch schon mal ein Entwerfen gemacht habt, wo das zum Beispiel eine Darstellungsmethode war. Und da kann man vielleicht auch nochmal an Philipp anbinden ähm, oder den auch sprechen lassen, wie er das quasi mit seinen Studierenden versucht gerade einzubauen.
2: Gerade bei diesem Thema merkt man einfach, dass vor allem junge Studierende, die sind halt so 18, 19, 20, 21, dass die natürlich auch ganz anders geprägt sind. Und die sind vor allem durchs Internet geprägt. Vielleicht waren, ist unsere Generation so um die 30, da gab es noch so ein bisschen was anderes. Deswegen äh, haben wir haben wir da auch irgendwie anders, äh, haben wir sozusagen anders drüber nachgedacht oder auch anders gearbeitet oder anders miteinander kommuniziert. Aber man muss das ja total ernst nehmen, dass diese Generation einfach die Anfang 20-Jährigen anders gelernt haben zu kommunizieren oder aufgewachsen sind. und auch überhaupt nicht mehr wissen, wie es anders geht. Und das kann man natürlich irgendwie so dann so total traurig finden und dann irgendwie so mit so kulturpessimistischen Sentiments irgendwie beklagen. Aber das führt ja zu nichts. Also wir merken ja, dass die lieben das, dass sie Videos produzieren können bei uns und Memes machen können und einfach, dass wir über... Manchmal einfach nur mit Bildern kommunizieren und eben jetzt nicht den Tuschenstift rausholen und äh, ja, die Aquarellfarben. Das kann man natürlich weiterhin machen, aber das wäre dann so eine Ergänzung vielleicht eher. Ja, also überraschenderweise finde ich dass einfach, ähm, sagen wir mal, in der Verbindung zwischen Architektur und Meme, da passiert gerade gar nicht so viel. Also da passiert, man setzt sich mit dem Medium Memes vor allem, sagen wir mal, medientheoretisch auseinander oder auch mit der Lingu also sozusagen die Linguisten haben was dazu zu sagen, die Bildwissenschaftler haben dazu zu was sagen, also es ist eher so phänomenologischen Ansatz fast schon, würde ich behaupten, sozusagen diese wirklich Funktionsweise oder ja doch die strukturelle Funktionsweise, wie, wie Memes zu lesen sind, vermisse ich so ein bisschen in der ganzen Diskussion. Und deswegen würde ich eher, ähm, es gibt natürlich auch ganz so eine medientheoretische Texte jetzt schon zu lesen, ich kann äh, einfach mal ein paar verlinken, ich kann sie jetzt nicht aus dem Stegreif äh, äh, aufzählen, aber ich würde mal sagen, aus der, in der Architekturtheorie einfach, gibt es einfach ganz viele tolle Sachen, zu lesen. Also man könnte sich, wenn man sich eher sozusagen für diesen sozialbiologischen Aspekt äh, oder soziobiologischen Aspekt in- interessiert, könnte man sich mit der Pattern Language von Christopher Alexander auseinandersetzen. Wenn man sich aber eher für so Dissonanzen im, im Raum, im architektonischen Raum äh, auseinandersetzen will, dann hilft es natürlich total, äh, sich mit Rem auseinanderzusetzen, mit, mit Junk Space. Es hilft sich generell mit dem Thema Ähm, Schmutz oder Dirt auseinanderzusetzen mit Dirty Realism, Äh, da geht es ja um das Alltagsleben, um das Triviale, aber auch um das Hässliche, um gebrochene Realitäten, die ja in so einer Meme-Kultur, Internet-Meme-Kultur auch stattfinden. Ähm, Man kann sich, ja, also wenn man sozusagen auch produktiv machen will für die Architektur, dann sind natürlich so Fragen wie vernakuläres bauen interessant, äh, anonyme Architektur, aber vielleicht auch Sachen wie Umnutzung direkt, oder? Also sozusagen Sachen nutzen, sie sie zu reinterpretieren, wie man irgendwie Gebäude oder Gebäudestrukturen nutzen kann. Vielleicht auch andere Nutzungen und Formen des Zusammenlebens finden. Also partizipative Architektur. Also wir versuchen das sozusagen alles so querbe zu lesen und äh, arbeiten in gewisser Weise an so einem Glossar, weil dieses Thema... Memes, Internet-Memes kann man halt irgendwie von ganz verschiedenen äh, Winkeln betrachten und auch produktiv diskutieren.
0: Ja, aber als eine Reflexion würde ich gerne schon aussteigen nochmal mit der Frage, die haben wir jetzt schon angerissen und aufgemacht, aber was, ne, also es ist ein bisschen ein zerflettertes Gespräch vielleicht auch, weil dieses Thema in so viele Bereiche hineinreicht. Das ist einmal die Darstellung, es ist einmal die Kommunikation. Es ist ein popkulturelles Thema, es ist aber irgendwie auch eine Tendenz in der Architektur, die sich gerade vielleicht als Format ihren Weg sucht. Was bedeutet das für die Für den Architekturdiskurs. Na, was ist ist denn und was ist, wir können das ja auch nur prognostizieren. Das ist eine Art äh, Live-Beobachtungsformat, das wir da heute äh, so austesten. Katharina, was ist deine Prognose? (lacht) Was macht das Meme mit dem Architekturdiskurs?
1: Also, keine Ahnung, aber (lacht) ich glaube, es ist, also ich glaube, man muss schauen. Erstmal, was glaube ich gerade passiert, wir blicken jetzt auf Deutschland und Deutschland ist immer weit hinterher, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber in, in der letzten Zeit, was ja total gut und interessant ist, hat sich sozusagen das Meme im Architekturdiskurs als Gegenposition zu diesen ganzen, äh, da haben wir auch schon drüber gesprochen, PR-Artikeln, zu der ganzen Archite- professionalisierten Architekturkommunikation gestellt das ist jetzt, würde ich erstmal sagen, der Status quo. Meme sprechen Themen an, die äh, der Architekturjournalismus, was davon noch übrig ist, oder Architekturkommunikatorinnen und Kommunikatorinnen nicht ansprechen. Aber das wird sich auch weiterentwickeln, professionalisieren und diese professionalisierten... Ähm, stellen Institutionen Medien Hersteller Magazine werden diese Form inkorporieren mhm. verwenden das sieht man jetzt auch schon in manchen Werbeanzeigen die sind plötzlich oder auch wenn man durch die Stadt geht also ganz viel ähm, bezieht sich auf diese Meme die Struktur geg- dieses ja. die Bildsprache ja. das auch, ne? Mhm. also ne ähm, also es wird einfach, also ich weiß nicht, ob man jetzt noch so eine Kapitalismuskritik anführen wird, aber wie alles wird eigentlich jedes Subversi- subversive Element in die Verwertungslogik des äh, Kapitalismus integriert, integriert und äh, nutzbar gemacht und genutzt. Also das denke ich und so wird es auch. Äh, So wird es auch in der Architektur funktionieren. Also ich meine, so ist es ja auch mit allen Blogs, Instagram-Accounts und so. So hat sich das ja alles so, alles, was neu aufkam, hat dann diesen Prozess durchwandelt. Und ich glaube, in dem Moment, wo es so, also wie wir am Anfang gesprochen haben, so eine politisch brisant ist, oder in der Verwertungslogik integriert ist, da muss man natürlich schon auch wieder fragen, wer verdient am Ende an den Memes gemacht haben, wer kontrolliert die Memes, die gemacht werden, ähm, äh, wie frei ist eigentlich der Markt, hat man nur das Gefühl, er ist noch so frei und er ist es auch gar nicht. Da laufen, glaube ich, auch einige Forschungsprojekte, sozusagen, die äh, ähm, Genau, dieses Wer-verdient-dran zu klären, weil ich glaube, es ist gar nicht so klar, was es mit Autorenschaft, ähm, äh, kann man äh, als Memes-Ersteller, Erstellerin eine... Autorenschaft
0: gelten machen. Ich meine,
1: das, das greift es ja auch an, das Thema. Und das ist super spannend.
0: Also das sind halt auch ne, so richtige Internetkulturdebatten, ne? Aber ich finde es schon auch spannend, dass sich das, also gerade auch die Frage nach der Autorenschaft, in die Architektur übersetzt, weil es da ja auch genügend Fra- genügend Fragen zugibt in der Architektur. Also ich, ich würde mir wünschen, also anstatt jetzt zu prognostizieren, würde ich mir eher was wünschen. Ähm, und zwar, dass man eine größere, oder dass vielleicht diese, diese Meme-Kultur eher als eine Denke sich übersetzt in die Architekturproduktion und dass man so ein bisschen mehr Formatlust wieder hat. Ne? Also dieses Dinge anders machen, ähm, vielleicht auch in der Ra- Darstellung so radikal. Also ich habe so das Gefühl, es gibt, oh, das ist so ne? back to the roots, das ist ein Diskurs, den wir auch ganz zu Anfang von unserer Zusammenarbeit hatten, dass halt alles so gleich aussieht und alles so irgendwie konform geht. Ja, es gibt halt einfach so extrem schnelle
1: Angleichungsprozesse, ja. Irgendjemand macht was, irgendjemand äh, setzt Axonometrien verstärkt ein und dann dauert es kein Jahr und es ist überall durchgelaufen. Man kann ja auf so vieles gucken, also architektonische Form sowieso, Typologien, das ist dem auch unterworfen, aber das Licht in den Renderings, die Ausschnitte, die, die Tiefe, die Kontrasteinstellung, das ist so extrem
0: gleich. Aber dann das würde ich mir wünschen, dass man das quasi schafft, so ein bisschen damit aufzubrechen, mit dieser Denke, die, die dahinter steckt. Und dann das Zweite, was wir vorher auch besprochen hatten, wie sehr erreicht man denn wirklich eine Zivilgesellschaft? Und da sehe ich tatsächlich schon das Potenzial, dass man das könnte, weil die, also eben durch die Komprimierung von Inhalten und das Übersetzen in eine Form, die man quasi aus anderen Kontexten kennt, ähm, glaube ich, gäbe es die Möglichkeit, tatsächlich gewisse architektonische, raumpolitische Inhalte zu verschieben in einen größeren Diskurs. Und das fände ich spannend, wenn das mal jemand macht. Also, <lacht> wenn man das tatsächlich hinkriegt, dass man solche, na die, also vielleicht kann man da Philipp, kann man auch noch mal Philipp referenzieren, der quasi sich auch die Rechte angeschaut hat und wie die das quasi benutzen, wo die sich da draufsetzen. Wenn man das aus einer anderen Richtung nochmal irgendwie verwendet und damit quasi raumpolitische Themen nochmal in eine breitere äh, breitere Zielgruppe hineinführt als Thema, finde ich das ganz cool. Ja.
1: Willst du noch Monika anmoderieren und dann machen wir zu?
0: Yes. Und als Abschluss haben wir oh hell, Monika Tuschinea. Monika, ich hoffe, es habe deinen Namen richtig gesagt. Du hast es freundlicherweise sogar in die E-Mail dazu geschrieben, wie ich dich aussprechen muss. Also, kannst mir jetzt Bericht erstatten, ob du so richtig war. Ähm, Monika ist eine Meme-Liebhaberin und hat uns freundlicherweise ein paar kluge Gedanken dazu geschickt. Monika?
4: Ein paar Begriffe fallen mir ein, wenn ich an Memes in Architektur und deren Potenzial als Mittel für ernste und auch wirksame institutionelle Kritik denke. Zum einen, one of my favorites, das sogenannte Justice Privilege oder frei übersetzt äh, das Privileg des Hofnarren und Ellen Frischaux's Dirty Theory. Das Justice Privilege äh, weist auf die Freiheit von Hofnarren hin, unbestraft die Wahrheit über Machthaber zu äußern, sie zu kritisieren, sich über sie lustig zu machen, auch derb lustig zu machen. All dies aber unter dem schützenden Mantel des spaßigen Unfugs sozusagen. Und so eine Funktion scheinen mir ja heute auch Memes zu übernehmen. Manche Memes, also diese diese cleveren, etwas härter gecodeten Architektur-Memes, über die wir, glaube ich, reden Zum einen können sie locker abgetan werden als performativer Schwachsinn, vulgäre Kommentare oder einfach nur so harmloser Spaß. Äh, Zum anderen entzieht sich die dem Witz zugrunde liegende Message auch vielen und oft auch denen, die kritisiert werden. Das hat natürlich den Vorteil, dass kritische Themen frei, sehr öffentlich und auch sehr zugänglich propagiert werden können, ähm, unter dem Radar derer, über die gesprochen wird, die diesen Code halt auch gar nicht entziffern können im Zweifelsfalle. So reichen Ideen eine breite Masse, gewinnen dadurch an Bedeutung und passen ihren Inhalt ja auch an. Äh, letzteres eben dank der intrinsischen Eigenschaft der Memes, so Sophie von Dawkins definiert, dass sie von Agent zu Agent mutieren, und das macht sie meiner Ansicht nach auch fast metademokratisch und auch sehr ehrlich. Aber Hélène Frischaud zitiert in ihrem Buch Dirty Theory, Troubling Architecture, übrigens wahnsinnig clever, würde ich allen empfehlen. Ähm, ja, Sie zitiert Keller Easterlings These zu Gossip als Dirty Bomb. Und hier wird thematisiert, dass die Taktiken und Mittel, die mit Gerüchten, Geläster, Gaukelei assoziiert werden, Ähm, sowohl von marginalisierten und quasi hierarchisch Schwachen, wie auch aber sehr mächtigen Akteuren mobilisiert und somit auch missbraucht werden können. Memes, die eine kritische Message in ihrem Grundcode tragen, können also als Werkzeug genutzt werden, um Macht oder Hegemonien zu destabilisieren, so aufzulösen äh, oder deren Kritik wirklich äh, salonreif zu machen. Ähm, Aber ihre Offenheit und die Zugänglichkeit kann eben halt auch für kreative und zeitgleich destruktive Zwecke genutzt werden. Sie können irgendwann nicht mehr kontrolliert werden. Das liegt ja auch dem Format zugrunde. Und once taken up, sagt Easterling, no concept tool remains innocent for long. Das ist vielsagend und ich glaube, die Lektion für mich ist, natürlich kann man sie genießen, Man kann sie witzig finden, man kann daraus lernen, man kann auch Informationen schöpfen. Aber wie alle Informationen im Internet, ähm, wie man so schön sagt, take it with a grain of salt.
0: Monika, das ist jetzt auch ein Test, ob du unseren Podcast hörst. Wir laden dich auch bald nochmal ein, weil du hast auch immer sehr interessante, scharfe ähm, Gedanken zu ganz vielen Themen. Und wir lieben den Austausch mit dir. (lacht) Also genug Love jetzt. Dann hören wir uns ganz bald wieder mit der vierten Edition. Wir verraten, wir haben schon geplant, was der nächste Podcast ist, aber es ist, wir wissen noch nicht genau, welcher früher fertig wird. Wir haben zwei Aufnahmen in Kürze. Ähm, Hausmitteilungen, Steady-Abo abschließen. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt und dafür sorgen wollt, dass wir mehr Zeit haben, Podcasts zu produzieren, könnt ihr gerne abonnieren. Und ja, wir sehen uns, hören uns bald wieder. Katrina, Ja, ich freue mich.
1: Ich hoffe dann wieder mit besserer Stimme und klarerem Kopf. Und ja, wir genießen jetzt noch die Zeit hier zusammen, weil dann müssen wir uns wieder trennen und wieder nur digital miteinander verbunden. Aber genau. Vielen Dank fürs Hören und ja, bis bald.